0: Was das heißt der Podcast und was das, könnte man auch fragen, wenn man sich die Situation in der Altenpflege anguckt. Das soll deshalb heute auch mal ein Podcast werden über die Altenpflege, denn die hat in Corona-Zeiten ganz speziell zum Beispiel mit Demenzpatienten x-fach höhere Herausforderungen, als sie es sonst schon hat. Und deshalb ähm, ist uns das mal ein großes Anliegen, das äh, heute hier zu besprechen. Ich hatte neulich auch einen Live-Chat auf Instagram mit Jimboy. Ich glaube, Jimboy27official heißt er da. Ähm, der ist Altenpfleger, bekennender Altenpfleger, ein sehr, sehr lebendiger Typ, ein sehr, sehr lebensbejahender Typ und dann auch ein absoluter Fürsprecher für die Altenpflege. Aber er hat mir auch Dinge gesagt über die Altenpflege bezogen, jetzt auf Corona und Demenz. Die haben mich echt nachdenklich zurückgelassen und das möchte ich heute besprechen und zwar nicht alleine, das wäre dann auch ein bisschen langweilig, äh, sondern das möchte ich natürlich hier mit Janine besprechen, die dem Thema Altenpflege doch irgendwie näher steht als mir äh, oder als, 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 als ich das bin, nicht so sehr, weil sie Pflegekraft ist, sondern weil sie schon so alt ist.
1: <lacht> 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 ja, sorry, der, der muss die
0: sein. Aber
1: rausgehauen hier, ne? Ja,
0: den habe ich mit langem <lacht> Anlauf, habe ich hier <lacht> geplant, <lacht>
1: Du bist gar nicht so viel jünger als ich, ne? davon mal ja. abgesehen. Und in irgendeinem Instagram-Live-Chat hat mal jemand gesagt, dass du älter aussiehst als ich. Bäm.
0: Das kann, glaube ich, sogar sein. Das würde ich sogar behaupten. <lacht> ja, in der Tat. Nee, das würde ich auch, ja, wie viele Jahre trennst Drei, ne? oder? Vier? Ja, das ich glaube vier, drei. Ne? Ja, drei oder vier. Ist auch ja auch egal. Auf drei jeden Fall vier. das Thema Alter. Kommt drauf an, wann
1: wir zählen. So.
0: <lacht> ja, ja, schon. Du musst schon, mich dann pflegen oder was? Weil du jünger mit der bist Geburt. als ich. Ja, nee, nee, ich werde ja, ja früher sterben. Das ist ja als Mann, stirbst du so, ja auch. Achso, du bist ein so. Mann. Ja ja. ja,
1: ja. Ja, weil auch du bist ja irgendwie jetzt so auf Instagram ziemlich gewachsen, auch mit dem, was du tust. Und du wirst sogar von Politikern verfolgt, ne? Also, das ja. habe ich ja. mit ähm, Bewunderung ja. wahrgenommen. Ja. Beziehungsweise Respekt haben wir auch schon mal darüber mal so. gesprochen. Ja, ja. Ähm, wie fühlst du dich damit?
0: Ja, ach, ich meine, das ist in dem Fall jetzt der Ministerpräsident von Sachsen, der mir da jetzt folgt wohl. Das wird ja das Social-Media-Team von ihm sein, dementsprechend äh, sehe ich das relaxed alles. Und ich meine, klar, wenn es mal ankommen würde in entscheidenden Stellen, was wir da so besprechen, warum nicht? Also wenn ihr auch jetzt diesen Podcast mhm. hört und auch irgendwie Bundespräsident seid oder amerikanischer Präsident oder sowas, lasst ruhig mal eine, eine Nachricht hier äh, und äh, dass ihr da entsprechend das gehört habt, weil dann gibt das auch so ein bisschen Mut und dann weiß man, man sendet hier ja. nicht ins, ins schwarze Dunkel, sondern die es kommt Anna. irgendwie ja. auch an. Das stimmt. Genau. Ja.
1: Und jetzt reden der Junge, Marc und die Alte Sean über das Thema Altenpflege.
0: Genau, weil ich meine wir haben ja schon oft das immer mal wieder so mit angesprochen. ja Wir hatten doch nie eine Folge mhm. exklusiv dafür, weil das häufig auch mal so in Vergessenheit dann auch so gerät. Oder das wird dann so, ja gut, die Altenpflege, die Altenpflege. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, mit diesem Live-Chat, den ich jetzt mit Jimboy hatte, ähm, ist das eigentlich unmenschlich, was da mittlerweile passiert. Und damit meine ich jetzt weniger ja. die Pflege an sich, sondern vor allen Dingen auch das, was die Pflegekräfte da managen müssen. Weil er hat mir mhm. erzählt, da ging es speziell um das Thema Demenz, was machst du denn mit einem Patienten, der eben hochgradig dement ist, Dinge schnell wieder vergisst, auch eine ganz andere Ansprache braucht, indem er zum Beispiel vom Gesicht lesen muss, weil er Emotionen noch wahrnehmen kann, aber das eben mhm. lesen muss und du trägst aber eine Maske. Oder der auch eine ja irgendwie eine Berührung, eine Umarmung braucht, weil er eben das noch als Kommunikationsweg für sich auch so wahrnimmt. Also was machst du mit solchen Menschen in Corona-Zeiten, wo du doch eigentlich auf Abstand gehen sollst, Mundschutz und so weiter und so fort. ja Und und erklär mal dieser Person, behalten Sie den Mundschutz an, bitte Abstand halten. Das kannst du doch gefühlt mhm. am Tag 300 Mal machen und es das, und das geschieht nicht.
1: Das klappt auch nicht. Also ich ähm, habe ja die Parallelen so ein bisschen dazu. Das sind zwar jetzt nicht dementieller Erkrankte, sondern auch, ich arbeite ja mit Menschen mit Behinderung und da ist es ja ähnlich. Egal in welcher Altersgruppe die sind, sie sind einfach ähm, geschädigt vom Kognitiven her oder also die es gibt viele, die sind einfach auch in einem bestimmten Alter einfach hängen geblieben. Das hört sich immer so doof an, aber das ist gar nicht so böse, also es ist nicht böse gemeint, sondern da habe ich so einen 40, 50-Jährigen, der auf dem Stand von einem fünf- oder sechsjährigen ist, der aber auch nicht versteht, du kannst hier nicht raus, du musst die Maske tragen, ähm, mhm. du darfst nicht zu deinem Nachbarzimmer ins Zimmer gehen, ähm, du darfst hier nicht rein und da nicht rein. Also der Alltag, auch in der Altenpflege, ist geprägt von Verboten eigentlich, die wir, die auch ich mit den Menschen mit Behinderung nicht umsetzen kann. Das funktioniert ja, ja. nicht, nicht mit dem Pflegeschlüssel genau, und nicht vom menschlichen her. Also von meinem, vom, weißt du, ich habe ja auch ja. bestimmten Grundsatz, was, was, den ich leben möchte und das ist ganz schwierig zu vereinbaren. Und dann kommen die Angehörigen ja. noch dazu, die ich verstehen ja. kann, absolut verstehen kann ich aber eigentlich nicht verstehen darf. Weißt du, was ich meine?
0: Hm. Ja, ja, das, das Thema ist so komplex. Also erstmal es gibt nicht genug Altenpflegekräfte, gerade da. Ne, ja. ist ja in der Vergangenheit auch enormst eingespart worden, beziehungsweise da weil es ja überwiegend auch ich sag mal, von, von großen Ketten, die dann solche Heime betreiben. Die wollen natürlich da auch ein bisschen mit wirtschaften und machen das dann nicht in Anführungszeichen zum Allgemeinwohl, sondern weil sie das als, als Wirtschaftsprojekt sehen. Und, ähm, deshalb ist das natürlich Personal immer ein Kostentreiber und deshalb wird das natürlich dann auch sehr schlank gehalten. Ähm, wenn dann jetzt noch welche man ausfallen. Man muss auch
1: dazu sagen, ja. Genau. Wenn die ausfallen und man muss dazu sagen, dass die Altenpflege ja anders aufgestellt ist als die Krankenpflege. Da muss eine bestimmte Fachkraftquote erfüllt sein. Die ist aber so gering, dass ich in einem Haus, ähm, was, also ich war früher in der Altenpflege vor, also 2011, ein Jahr ungelernt und da war es so, dass ein Haus mit 60 Bewohnern eine Fachkraft hatte, eine einzige, mhm. die sich um alle Belangen gekümmert hat, die nur diese Fachkraft durchführen darf und der Rest waren alles Helfer und mit Helfer meine ich aber nicht einjährig examinierte Pflegefachhelfer, sondern wirklich Helfer, die sich aus freien Stücken dazu entschieden haben, ähm, in einem Altenheim Dinge zu tun, von denen sie gar keine Ahnung haben und das meine ich auch nicht böse. Das ja, ja ist einfach so.
0: Ja, eben. Und jetzt fallen die dann vielleicht auch in Corona-Zeiten aus, weil sie in Quarantäne müssen oder vielleicht selber erkrankt sind. Ne, das, das, also genau. dann, dann müssen noch weniger, noch mehr machen. Dann müssen vor allen Dingen auch diese Menschen dann vielleicht Patienten auch mal isolieren. Ja, wie willst du denn einen, hm. ja, einen Demenzpatienten äh, isolieren, ja? Ähm, das hm. äh, sagte dann auch Jimboy, äh, wir können die ja nicht anketten, ja, oder oder fesseln. Und dann hat er auch hm. gesagt, was ja auch sehr typisch für die Demenz ist, ähm, die wollen ja auch immer weg. Ja, Also ich habe jetzt auch gelernt, ja. man sagt jetzt nicht mehr weglaufen, sondern die wollen hinlaufen. Ne? Und äh, mhm. also Hinlauftendenz, etwas, ja. Hin, genau, diese Hinlauftendenz. Deshalb gibt es ja an einigen, äh, mhm. gerade auch Altenheimen, äh, in den Parks oder so oder in den Gärten, die die dann so haben, auch immer Bushaltestellen, äh, habe ich schon jetzt mhm. häufiger gehört. Das ist dann so, ne? man weiß, ah, die wollen jetzt irgendwo hinlaufen, dann laufen sie nicht meistens zum Bus und dann kommt er da noch nie und dann kannst du so da wieder einsammeln also das das mhm. ist ja auch so eine Sache wie, wie dieser Bewegungsdrang der da ist wie kannst du den abbilden in der Corona Zeit ja wie kannst du äh, auf dem Flur dann auch Begegnungen verhindern ja und das mit so einer engen Personaldecke ich habe also einen hohen Respekt davor was da gerade auf den, auf den Stationen abgeht, dann, wenn wirklich mal ein Virus äh, eingeschleppt wurde, wenn plötzlich Bewohner versterben und du nicht weißt, bist du jetzt der Überträger, der jetzt ins nächste Zimmer geht und es da überträgt, mhm. dann hast du nicht genug Schutzausrüstung. Ja. Ähm, ne? das, das, also ich bin wirklich sprachlos, es, ja, was da passiert.
1: Und es ist ja immer noch so, ich meine, wir haben jetzt Dezember 2020 und es ist immer noch so, dass Altenheime, weder Konzepte haben, noch Schutzausrüstung, noch irgendeine Vorgehensweise, was passiert, wenn wirklich ein Bewohner positiv ist. Ich meine, so in der aktuellen Lage müsste fast schon jedes Altenheim mindestens einen positiven Bewohner oder Mitarbeiter haben. Und ja, immer noch schreiben mir auch auf Instagram Altenpfleger, die sagen, hey, ich ähm, hatte heute meinen ersten positiven Fall oder das Gesundheitsamt angerufen oder was auch immer und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, ja, klar. also das kommt ja auch noch dazu und dann hast du diese dementiell erkrankten Menschen oder auch andere, weil Altenheim ist ja nicht nur Demenz, ähm, die eigentlich davon leben, an dem Lebensabend mit Gruppen was zu basteln, zu singen, ähm, Sport miteinander zu machen, dass auch die ganze Struktur eines Altenheims auf Gruppen ausgelegt ist, dass man sagt, okay, du machst heute Morgen die Beschäftigung für die zehn oder zwölf Bewohner und ne, ähm, das findet alles nicht statt und das soll mit dem gleichen Schlüssel an, an Pflegepersonen weiterhin stattfinden, das kann nicht funktionieren. Das, das ja. funktioniert nicht.
0: Ja, ja, ja. ja und jetzt habe ich gehört, ähm, jetzt werden ja diese Antigen-Schnelltests äh, gehypt, mhm. so im Sinne von innerhalb von 15 Minuten weißt du dann, ob du äh, erkrankt bist oder nicht. Das sollen jetzt teilweise dann auch die Kräfte, die Pflegekräfte, aber auch die Pflegehelfer in den Heimen an den Patienten vornehmen. Wie soll denn sowas gehen? Mhm. Ja, also ich habe immer bislang gehört, dass diese Tests vor allen Dingen deshalb von, von MFAs, also vom medizinischen Personal vorgenommen werden sollen, weil die halt so komplex sind und äh, auch wirklich ja. sehr diffizil in der Anwendung. Du musst genauestens die Zeit einhalten, wie da diese, diese Probe dann auf dem Teststreifen da ist und so. Also, das ist schon eine arg komplexe Geschichte und vor allen Dingen, sie sind, je nachdem, welchen, welchen Anbieter du da hast, nicht unbedingt 100 Prozent äh, aussagekräftig. Ja, also es gibt immer noch welche, die du damit nicht erwischt und, es ist nur eine Momentaufnahme. Also es kann ja übermorgen dann schon wieder anders sein. Und deshalb, Also das ist eine riesen, riesen Verantwortung, die da auf den Schultern eben dieser alten Pflegekräfte oder vor allen Dingen auch der Pflegehelfer dann äh, lastet. Und ich sehe da auch momentan noch gar keine, ja, keine Strategie oder keine Stimme, die sich irgendwie erhebt und sagt, so Freunde, und jetzt mal Altenpflege. Oder? Siehst du was? Mhm.
1: Nee, ich sehe auch nichts. Ähm, zum Test nochmal zurückzukommen was noch dazu kommt, erkläre mal einem demenziell erkrankten Menschen, dass du diesen Test jetzt machen musst und was du da machen musst bei diesem Test. Ja. Allein ja. die Compliance, bis du diesen Bewohner oder auch diesen Patienten so weit hast, dass er sich überhaupt testen lässt. Ähm, ich arbeite zwar auf einer Kinderstation und einer Erwachsenenstation, halt, ähm, so gemischt und da sind manchmal auch alte Menschen und die verstehen das einfach nicht, die verstehen nicht, warum kein Besuch kommt, die verstehen aber auch nicht, warum ich, bevor ich die ins Heim entlasse, ähm, nochmal einen Corona-Abstrich machen muss, weil die Heime das natürlich so brauchen, ne, um da einfach ja. nochmal eine Nummer mehr Sicherheit zu haben und ähm, das, das, das dauert manchmal endlos lang, wir können hm. niemanden zwingen dazu, aber solange der diesen Abstrich nicht hat, solange darf der nicht gehen. Also so ist es bei uns. Und ja. in den Altenheimen ist es auch so. Solange der diesen Abstrich oder diesen Test nicht gemacht hat, solange darf der nicht aus seinem Zimmer raus. Und das erklär ihn doch mal. Ja. Also das, das, ja, klar. das du, und, da brauchst du Zeit, Menschen.
0: Ja, ja, ja. Und, und dann stell dir vor, dass das äh, in dem Labor, wo du es dann hinschickst oder so, also wenn du jetzt von dem klassischen PCR-Test ausgehst, dass das da mal ein zwei Tage dauert oder lass es drei Tage sein, ja, ja weil die gerade überlastet sind. Ja, so willst du dann mhm. drei Tage lang einen, einen Demenzpatienten da? Ne? Also das, also ich glaube, da, da macht sich keiner eine Vorstellung, was da gerade in unseren Altenheimen und Seniorenstiften und so weiter in Deutschland so abgeht, was da. Ja. ja, also ich kann mir auch vorstellen, weil ja auch wenig bis gar kein Besuch dann auch da sein darf. Ich habe auch schon gehört, dass einige dann wenn denn dann mal Besuch von Angehörigen kommt, man den dann nicht mehr erkennt, sondern dann wird der ja. Pflegekraft oder oder die Pflegerin dann irgendwie ähm, eher erkannt und dann wird gefragt, äh, Pfleger sowieso, äh, wer ist das da eigentlich? Ne? Und dann muss mhm. der Pfleger sagen, ja, das ist ihre Tochter ne, oder das ist ihr. Also in der Sicht, ähm, ja, das ist schon, also ich, wie gesagt, sie da, da momentan kaum eine Möglichkeit, wie man da, Außer, dass man darauf hinweist und dass man sagt, Leute, helft, wenn ihr könnt, da gibt es ja auch mhm. mal wieder Aufrufe ne, über Facebook, wenn mal irgendwo dann wirklich das Virus da einfällt und wirklich hochgeht in so einem Heim, dann wird plötzlich ja, als letztes Mittel quasi ein Facebook-Aufruf gestartet, der ist dann auch meistens erfolgreich, dann kommen sie auch alle und helfen irgendwie, aber das ist ja alles ja, ein Tropfen auf dem heißen Stein, das geht ja so weiter jetzt, ne?
1: Und es machen nicht viele. Also manche trauen Lieben. sich das auch gar nicht oder dürfen es auch gar nicht, weil sie irgendwelchen ähm, ähm, Ketten eben angehören, die natürlich nicht wollen, dass ihre Klinik in den Medien damit ist, dass sie ihre Menschen nicht mehr versorgen können, weil jedes freie Zimmer, was jetzt da ist, wird gleich wieder befüllt, sage ich mal. Das kriege ich auch so mit im Umfeld. Was ich aber auch sehr erschreckend finde, da hatte ich letztens ein Gespräch mit einer Pflegekraft auf Instagram und bei ihr war es so, dass mehrere Mitarbeiter eben auch erkrankt waren und ausgefallen sind und sie dann in dem Frei angerufen wurde, du musst jetzt kommen, also du musst jetzt kommen und ähm, einen Riesenstreit dann mit der PDL irgendwie bekam weil sie gesagt hat, ich schaffe das nicht mehr und ich kann nicht mehr diese ganzen Bewohner in der Früh mit nur so wenig ähm, Mitarbeitern versorgen und ähm, dass die Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Und das war aber auch ein Altenheim, was einer Kette angehört hat und da war die PDL wirklich so auf diesem Trichter, dass sie quasi der Kette gehorcht hat, anstatt dass sie ihre Mitarbeiter unterstützt oder einfach eine Lösung oder einen Weg sucht, dass sie einigermaßen gut ihre Dienste machen können und die PDL hm. hat auch dieser Pflegekraft dann die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, ähm, ja, wenn du möchtest, dass wegen dir dann die Leute nicht versorgt werden, dann, weißt du, also es ist, hm. das kommt ja noch dazu, ja, dieser klar. Druck, den du kriegst. Da wird mit
0: viel ne? Erpressung gearbeitet, würde ich fast sagen. Ne? Also ja. Das ist ja schon wirklich emotionale Erpressung. Ja. ja, das ist aber leider der Hebel, glaube ich, über den viele Jahre die Pflegekräfte sich auch wirklich haben ausnehmen lassen. Ne? Wenn man immer mhm. gesagt hat, ja, aber du bist ja irgendwie in der Verpflichtung oder man selbst hat das vielleicht auch von sich so gesagt. Und gerade bei den alten Menschen, die dann irgendwann hilflos wie Kinder werden und die kann man ja nicht einfach da so liegen ja. lassen. Ne? Also Da mhm. habe ich auch immer wieder von Leuten gehört, die wirklich eine Altenpflege sind, die das auch wirklich mit einer mit einem Bekenntnis tun, ja, also die machen das irgendwie nicht, weil sie äh, reich werden wollen oder so, ja, sondern die machen das aus einer Motivation heraus, die ganz in ihnen verankert ist. Und ähm, mhm. und über diesen Hebel sind die natürlich zu kriegen. Und das ist das, das ist das Schlimme. Aber mich wundert halt, äh, weil Demenz ist ja nun auch eine Erkrankung, die uns mittlerweile flächendeckend in Deutschland auch äh, erreicht hat. Ähm, das ist ja nicht mehr nur ein kleines Phänomen. Das ist ja eine Volkserkrankung gerade im höheren Alter. Und das wird ja mhm. auch noch zunehmen. Ich frage mich, warum ist in der Krise jetzt speziell Pandemie, aber auch generell in der demografischen Krise, die wir so erleben, warum gibt es da nicht mehr Demenzkonzepte? Weißt du, so, wo man sagt so, oh, man ja. hat verstanden, das ist irgendwie eine spezielle Erkrankung. Nur ne, zum Beispiel, wie gehe ich als Patient, der eigentlich äh, die Demenz nur in, als Begleiterkrankung mit mitbringt in ein Krankenhaus, weil er mhm. eigentlich zum Beispiel wegen, der, wegen dem Oberschenkelhalsbruch da liegt. Ähm, wie mhm. geht denn ein Krankenhaus dann mit so einem Patienten um? Oder wie gehe ich als Patient dann durch so ein Krankenhaus? Ständig neue ja. Orte, andere Lichtverhältnisse, keinen tag nachtrhythmus Das sind ja alles so Punkte, die, die da äh, enormst auf diese Person wirken. Und, und haben da Krankenhäuser -Konzepte? Haben wir da als Gesellschaft ein Auge drauf? Das sehe ich irgendwie nicht. Also
1: ich muss sagen, ja, aber es gibt tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das dann einfach nicht nach außen kommuniziert wird oder ob es wenige haben, aber es gibt ja diese sogenannten Alterstraumatologiezentren und die sind dafür ausgerüstet. Die, da gibt es sogar Vorgaben dann für diese spezielle Station, wie die Bilder an der Wand sein müssen, dass sie jede Jahreszeit umdekoriert werden müssen, dass da Struktur und Orientierung ist. Manche haben sogar diesen ähm, schwarzen Punkt vor dem Eingang. Ne? Wenn ein demensiell erkrankter Mensch, ähm, die gehen nicht über diesen schwarzen Punkt, weil die denken, es ist ein Loch zum Beispiel. Also kannst du die daran am ah, okay. Weglaufen oder am Hinlaufen hindern. Ähm, die fahren da mit dem Rollstuhl nicht drüber und die laufen da auch nicht drüber, weil, wie gesagt, die haben Angst davor. Ne? Ähm, also das gibt es, aber es gibt viel zu wenig. Und es gibt auch viel zu wenig Schulungen für, für Mitarbeiter, gerade in der Krankenpflege, die ja mit Demenz im Rahmen ihrer Ausbildung überhaupt nichts zu tun haben. Da gibt es viel zu wenig. Und deswegen bin ich persönlich dafür, dass man, ähm, dass man Berufsgruppen mischt, dass man sagt, man hat natürlich Alten, äh, Krankenpflege in der Altenpflege, was ja auch vorkommt, aber man hat auch Altenpfleger in der Krankenpflege, zumindest auf diesen speziellen geriatrischen Stationen mhm. oder in diesen Alterstraumatologiezentren. Weil dann kannst du voneinander lernen ähm, und Weiterbildung. Es müssen viel mehr Weiterbildungen stattfinden. Aber kannst ja nicht so viele Mitarbeiter in Weiterbildung schicken, dann ist keine mehr auf Stationen.
0: Ja, gerade in der jetzigen Zeit. Aber ich erinnere mich auch, Richtig. also ich habe mal für ein Krankenhaus auch PR gemacht, die hatten auch tatsächlich extra äh, Demenzbeauftragte eingestellt. Mhm. Das waren dann zwei ja. an der Zahl, die dann entsprechend die Pflegekräfte ja, sensibilisiert haben für Situationen des Alltags im Krankenhaus, die dann aus Sicht eines Demenzpatienten doch eine Herausforderung sind. Und ähm, also wie gesagt, in den Ansätzen gibt es das, aber das war auch eher eine Ringeltaube. Aber Jim hatte dann in dem äh, Live-Chat, den wir da gehabt haben, auch von einem Demenzdorf erzählt. Das gibt es wohl irgendwo. Also mhm. es gibt wohl eine Handvoll in Deutschland, unter anderem wohl auch eins in Sachsen oder sowas. Und, und das muss ich sagen, das fand ich richtig, richtig clever. Ne? Also ein ganzes Dorf, was auf die Bedürfnisse und auf die Lebensgewohnheiten von Demenzpatienten abgerichtet ist. Äh, mhm. Das finde ich schon irgendwie, also das ist mal so eine Antwort, weißt du, dass man dann so einerseits in einem Lebensumfeld agieren kann, wo man irgendwie noch als Mensch wahrgenommen wird und nicht nur irgendwie als, äh, ja, als, als, als Stück, Stück Fleisch, was da irgendwie ruhig gestellt werden muss, weil man eben in seinem Zimmer dann da irgendwo äh, ansonsten Schaden anrichtet. Ähm, das finde ich irgendwie also
1: gut. Ich finde, du kannst in diesen, in diesen Demenzdörfern oder auch in diesen, es gibt ja auch diese mehr, mehr Generationen ähm, Haushalte quasi, die ähm, pflegerisch dann so zusammengestellt werden, dass es auch passt, und das finde ich gut, weil du kannst von jedem die Ressourcen, die er noch hat, einfach nutzen, dass sie miteinander gut zurechtkommen. Natürlich immer unter der Beobachtung und mit der Unterstützung und Hilfe einer Pflegekraft oder mehreren Pflegekräften, aber dennoch können die sich untereinander ganz anders wahrnehmen auch und das ist auch das was in der Krise jetzt einfach fehlt. Ich habe die Erfahrungen damals im Altenheim mit dementieller kranken Menschen gemacht. Die eine hat jeden Morgen immer die Medikamentenbecher gewaschen, hat die abgetrocknet und hat die hingestellt. Das war ihre Routine. Sie hat ihre Angehörigen nicht mehr erkannt und gar nichts, aber diese Medikamentenbecher, das war so das was sie eigentlich noch so wo sie Spaß hatte einfach an der Arbeit, sage ich mal, und der andere der hat immer Zeitung vorgelesen. Er hat sich da nicht mehr viel erinnern okay. können, aber die Zeitung, er hat immer die gleiche gelesen, aber ähm, die hat er immer vorgelesen. Und das war ein Bild, du stellst dir vor, eine alte Dame, die die Medikamentenbecher auswäscht, daneben sitzt der Opi in so einem Sessel und liest die Zeitung vor, sie lauscht dem Ganzen. Also das war so dieses Miteinander, was die Pflege auch wieder ein Stück weit entlastet hat. Ähm, in diesem ja. harmonischen Moment. Es gab natürlich ganz viele andere Momente, die nicht so harmonisch waren, aber ähm, das ist großartig und so sind die Demenzdörfer auch, dass jeder sich untereinander irgendwie ähm, mit den Ressourcen, die er noch hat, einfach stützt und geleitet wird von, von uns, von den Pflegekräften einfach geleitet wird ähm, mhm. oder begleitet wird. Und all Warst das du schon mal in ist so jetzt Dorf, einfach nicht. In so einem nee, ich habe es nee, angeschaut habe ich mir es und ich habe schon mit ein paar ähm, Angehörigen darüber gesprochen, die selber ihre Eltern dort haben, ja.
0: ja. Aber angeschaut also habe ich von selber kein weil, ja, okay.
1: Ja, ich, ich glaube, es wäre was für mich halt, ne, und <lacht> dass ich absolut, mir das vorstellen absolut. könnte. Ja, ja. schon. Ja. Also auch dazu arbeiten stelle ich mir, aber es gibt halt bei uns in der Nähe nicht und ich, hm. also mein Ding ist auch so ein Mehrgenerationen Haus, Dorf oder was auch immer, wo man auch ähm, Kinder mit Behinderung, wo man dementiell erkrankte, wo man Menschen mit Behinderung oder ähm, hat, die sich einfach untereinander, ja, da ganz gut unterstützen können, ne? So weit wie ja. es geht, ne? Ich meine, ja. es geht nicht immer und manchmal hauen die sich auch die Köpfe ein, weil sie wie kleine Kinder sind. Ja, ja, klar. Aber das ist ganz ja. was anderes. Auch jetzt zu Corona-Zeiten machst du die Türe zu und hast aber trotzdem dein Dorf, ne?
0: Ja klar, ja, klar. klar ja. Also ja. ich sag mal, ich hatte vor Ewigkeiten, als ich noch rein im Journalismus gearbeitet habe, mal eine Geschichte geschrieben ähm, über so eine Art Sun Valley. Das ist ja sowas, was in Amerika ne, so, äh, schon an einigen Stellen üblich ist. Das sind so Rentnerstädte, mhm. wo dann alles auf die Bedürfnisse von Rentnern so zugepasst ist. Also was weiß ich, die Bordsteine sind abgeflacht, damit man mit dem Rollator darüber mhm. kommt. Oder die äh, öffentlichen Telefonapparate haben große äh, Ziffern zum, zum Tippen und so weiter und so fort. Mhm. Und da hatte jedenfalls ein Architekt äh, die Idee, dass man sowas doch auch zum Beispiel im Ruhrgebiet dann mit einer Stadt machen kann, zum Beispiel Herne oder irgendwie sowas, dass dann Herne mhm. halt so eine so eine Sun City, Sun Valley, wie auch immer, Rentner, Rentnerstadt halt wird. Und mhm. äh, das war einfach einfach nur mal so ins Blaue hineingesagt, ja. Und, und einfach auch nur mal mit dem Hintergrund es wird ein Problem zunehmend, wenn wir das jetzt nicht mal öffentlich ansprechen und wir müssen auch mal Konzepte entwickeln. Ja, und das habe ich halt dann so auch geschrieben und dachte, das ist ja irgendwie ein spannendes Thema. Und ich habe so viel negative Leserbriefe bekommen. Ja, negativ im Sinne von, Echt? ach, jetzt wollen sie ein Ghetto bauen, jetzt sollen wir irgendwie noch entsprechend uns da so abschließen mhm. lassen. Weißt du, so, so in mhm. der Kategorie, wo ich dann auch so, ja, denke, okay. Leute, ey, also. also wenn ihr so denkt, könnt ihr das ja tun, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele, für die wäre das sicherlich eine, eine Bereicherung, so ein, so ein Ort, sei es mhm. jetzt ein Sun Valley oder ein Demenzdorf oder sonst was, ähm, weil, ja, also, ich finde ich finde das immer so arrogant, es gab da
1: dass, Ja. Ist es auch, ist es auch. Es, es gibt so diese, also das, was ich gehört habe da von, von von dem Ehepaar, die ihre Eltern in so einem Dorf haben, die hatten auch so einen kleinen Selbstversorgerhof dabei mit Tieren und allem möglichen und da gab es auch kleine so Ferienwohnungen, wo Menschen von außen da auch übernachten konnten und damit ein bisschen unterstützen beim Bewirtschaften von diesen kleinen Beeten und was auch immer und auch ja. die Angehörigen, weil das war weiter weg halt, nicht da, wo sie gewohnt haben, die sind dann alle zwei, drei Monate übers Wochenende dahin, haben dort über übernachtet, haben ein bisschen Zeit mit den Eltern verbracht und sind dann auch zufrieden wieder nach Hause. Und die hat auch gesagt, also es kostet zwar ein bisschen mehr, aber die konnten sich das auch leisten. Ähm, aber das war für die also wirklich ein guter, ein, also ein, ein gutes Ding, dass sie ihre Eltern da mit gutem Gewissen hingeben können, dass sie dort ihren Lebensabend verbringen können einfach.
0: ja Ja, also wie gesagt kann ich, also solche Konzepte fehlen mir so, weißt du, so in Deutschland, dass ja. man das wirklich so offensiv mal anspricht, weil das sind ja auch alles so Entwicklungen, da sind wir ja schon mittendrin, das, das ist ja nicht irgendwie erst am Horizont, was sich da irgendwie ankündigt, sondern die Demenz äh, nimmt zu mit zunehmendem Alter oder die Wahrscheinlichkeit daran zu erkranken und viele ja. sind auch schon überfordert, gerade auch so, wenn du eben nicht Demenzpatienten in einem Altenheim hast, sondern zu Hause pflegst, ja, da geht es ja dann mhm. auch los. Meistens waren das dann auch noch die Kinder, die dann auch natürlich noch in so einem zusätzlichen emotionalen Stress stehen, das sagte nämlich Jimboy zum Beispiel auch, also als Altenpflegekraft hast du ja eine gewisse Profession, kannst auch mit gewissen mhm. Dingen, die da so passieren und die du so siehst, dann vielleicht auch anders umgehen oder hast auch durch Supervision und so weiter vielleicht auch die Möglichkeit, da dich mit dem Team da zu arrangieren. Aber zu Hause bist du halt ne, durch gerade jetzt auch Corona noch mal zusätzlich in so einer Belastung, darfst eigentlich ja streng um deine Eltern dann nicht mehr umarmen. Ihn auch nur mhm. noch per ne, mit, mit, mit einem äh, entsprechenden Handschuh oder was weiß ich, oder Schutzausrüstung da entsprechend die Dinge angeben. Ist ja völlig irre. Ja, wie soll denn das mhm. gehen? Also,
1: nee, das klappt auch nicht. Ja, Das funktioniert ja. auch nicht. Das, ich habe letztens auch einen Beitrag auf Instagram gehabt, da ging es darum, dass mich jemand gefragt hat, ähm, was soll ich tun, ich pflege zu Hause meine Mutter und ich habe aber Kinder, die in die Kita gehen. Soll ich meine Mutter nicht mehr pflegen oder soll ich die Kinder nicht mehr in die Kita schicken? Wo sie in so einem Zwiespalt war, wo sie gesagt hat, sie mu muss ihre Mutter schützen, weil die einfach alt ist ähm, und ein Pflegefall ist und ähm, auf der anderen Seite schickt sie aber ihre Kinder in die Infektion quasi, die sie mit nach Hause bringen. Ne? Und so ist es auch. Bei anderen, die halt ihre Angehörigen pflegen, manche können die ganze Zeit nicht zu Hause bleiben. Und das kannst du auch nicht. Du kannst nicht 24 Stunden mit deiner Mutter zum Beispiel verbringen, die demenzkrank ist. Du ähm, brauchst dann auch Therapien, immer noch Ergotherapie, dies, das, jenes. Du brauchst einen Pflegedienst, der dich vielleicht unterstützt und so. Und da findet ja auch viel einfach nicht statt. Und was mir auch fehlt ist, dass so Konzepte, Unterstützung von der Regierung kommen. Was ist, wenn in einem Altenheim von jetzt auf gleich Sämtliches Personal weg ist, weil sie selber genau. erkrankt ist, sind ja. mit Symptomen. Also wenn sie wirklich knallhart zu Hause liegen im Bett und sind wirklich richtig krank, was ist dann?
0: Ja. ja ne, also, was passiert auch, mit den Menschen? Genau, eigentlich braucht es mobile Eingreiftruppen, sag ich mal, ja, die wirklich ja. dann in dem Moment äh, ja, dahin fahren und ab dem Zeitpunkt den Laden dann mal übernehmen, vorübergehend oder sowas. Das äh, weißt du, und das, das meine ich auch mit, mit, mit Konzepten. Und das würde ich mir auch wünschen dass auf solche Sachen auch so eine Regierung vorbereitet ist, ne? dass man da ja. nicht erst, äh, wenn es soweit ist, überlegt, ach, nicht stimmt, dann könnte ja das einführen, weil diese ganzen Szenarien, wie eine Pandemie in der Bevölkerung abläuft, die hat man ja schon x-mal durchgespielt. Ist ja mhm. nicht so, dass uns das jetzt völlig überrascht, ja. Und man hat ja, ja. auch äh, entsprechende, entsprechende auch 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 Reports, dann, die man da nachlesen kann, ja, wo man dann quasi wie was wie Leitlinien oder Handlungsanleitungen daraus äh, entwickeln kann. Also Deshalb, wie gesagt, überrascht mich das so sehr, dass das irgendwie A, nicht gesehen wird und B, es da keine keine Planung für gibt. Aber gut. ich meine.
1: Und diese Menschen, die brauchen auch ein bisschen Struktur und Planung vorgegeben, weil es gibt in der Altenpflege so viele Pflegedienstleitungen oder Wohnbereichsleitungen, die einfach natürlich noch keine Erfahrung damit haben und die dann aufgrund dieser fehlenden oder mangelnden Erfahrung einfach auch diese Konzepte noch nicht entwickelt haben, weil sie gar nicht wissen, wo fange ich an, wo höre ich auf, weil ja. es einfach noch nicht mal irgendwie ansatzweise eine Leitlinie gibt. Und ähm, ich habe vorgestern eben von jemandem gehört, der gesagt hat, hey, wir haben jetzt so und so viele positive Tests bei uns ähm, im Heim von den Mitarbeitern und die Bewohner. Und jetzt habe ich Angst, wenn die alle ausfallen und morgen früh ist keine mehr da, was mache ich denn dann? Und der ja. war da komplett alleine. Und jetzt versucht man innerhalb von einem Tag, ähm, klar, Facebook aufruft dies, das, aber da, da muss doch von ganz weit oben oder auch in den Krankenhäusern, weißt du, ja. du muss doch irgendwie...
0: Ja, Diesem, vor diesen
1: Plan geben.
0: Vor allem Facebook Aufrufe hin oder her, ähm, dann stehen da irgendwie 30 Mann vor der Tür oder lass es 10 sein, aber die musst du ja auch erstmal einleiten und 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 äh, oder hinführen zu dem, was da so dann getan werden muss, ja? Und dazu brauchst du ja auch Leute, Aber du brauchst erstmal
1: Vertrauen.
0: Ja, das, das Jeder, kommt hinzu, jede klar. Pflegekraft
1: muss ein Führungszeugnis abgeben, bevor sie sich dann eben in die Hallen begibt, ne? ja. äh, und wenn du jetzt einfach irgendwelche Leute von draußen nimmst, ohne dass ich jetzt jemanden was unterstellen möchte. Aber es gibt doch gerade, jetzt ist doch die Kriminalität wieder so hoch, weil wirklich alle zu viel ähm, Zeit haben, sich irgendwas Dummes zu überlegen. Ja, das klar. ist leider so. Und ja. jetzt wieder in München war doch das mit diesen, ähm, wo die alten Leute wieder Haus und Hof und Autos und was weiß ich, an die falschen Polizisten verkauft ja. und verschenkt haben. Und also das, das kommt ja noch dazu. Du kannst doch nicht einfach jeden x-beliebigen... Ähm, deinen Eltern lassen. Weißt du, wie ich meine, wo die in einem Heim sind, ähm, wo es um ganz intime Dinge auch geht?
0: Hm. Ja, ja, klar. Unter dem ja? Aspekt habe ich das noch gar nicht äh, gesehen, dass ja. das ja auch die perfekte Einfallstür dann für, wie, wie heißt das immer, die, die, der Schwieg nee, Schwiegersohn, nee, Neffen, Nichten, Cousin, nee, äh, der Enkeltrick. Kinder, der, genau, der Enkeltrick, ne? die, die kann man ja dann da wunderbar ja. machen. Ja, also, das ja, ist ja. schon... Ja, stimmt.
1: Ja, und dazu kommt, dass du ja in der Pflege auch einfach lernst, wie ähm, gehe ich mit Menschen um? Ich kann doch nicht, bei, also als wildfremder Mensch, ich meine, Pflegekräfte sind auch wildfremd, aber die haben das auch gelernt. Aber ich kann doch nicht als Nachbar hier, der vielleicht, keine Ahnung, in der Automobilbranche ist, kann ich doch nicht eine komplett Grundpflege von, einem, von meinem Vater oder von meiner Mutter Nein, machen lassen. Weißt du, wie ich meine? Auch glaube, wenn die es sicherlich können.
0: Ja, aber also, also ich glaube, da geht es ja vor allen Dingen auch darum, wenn dann wirklich so ein Heim, sag ich mal, zu zwei Dritteln ausfällt vom, vom Personal, dass sich dann das übrig gebliebene Personal wirklich um die Pflege kümmert und der Rest dann, sag ich mal, um mhm. die zuarbeiten. Ja, das kann natürlich auch alles nur vorübergehend sein, weil es ja, ja. ist kein Ersatz, ne? aber, aber es geht ja dann mhm. darum, einfach den notwendigen Betrieb aufrechtzuerhalten. Aber ich finde es halt auch so schwierig, äh, wenn dann wirklich so, ein, so, ein, so eine Übertragung auf einen Bewohner passiert ist oder der Bewohner das von irgendwoher mitgeschleppt hat, ähm, wie das dann so losgeht, Ja, wenn dann plötzlich der Erste mhm. gestorben ist, dann der Zweite, du weißt nicht, wer der Dritte ist Ja, und in dieser ganzen ja. Gemengelage sollst du dich dann noch äh, morgens mit einer Motivation zum Job bringen und, und gleichzeitig die Leute auch noch, also mit denen du dann da täglich arbeitest, motivieren, dann die dann die äh, Patienten oder Bewohner, Gäste wie auch immer, ähm, noch irgendwie einigermaßen anstrahlen. Das, das ist doch Wahnsinn. Und dann,
1: ja, ja, und dann das Gesundheitsamt. du hast Mir hat jemand erzählt, die hatten äh, positive Fälle im Heim und sie musste dreimal am Tag das Gesundheitsamt anrufen und davon informieren. Und sie hatte dreimal jemanden anders dran und hatte drei verschiedene Aussagen, wie jetzt in diesem Heim weiter verfahren wird. Und das ist auch so ein Ding, wo du sagst, du rufst da an, sagst, okay, wir müssen es jetzt so und so und so machen. Und dann ruft vielleicht der Spätdienst da an, weil wieder irgendwas ist. Dann he heißt es wieder ganz anders. Ähm, da sind aber auch die Mitarbeiter von den Gesundheitsämtern einfach zu wenig geschult. Der, ja, da klar. hat auch jeder so seinen eigenen Stiefel irgendwie. Also man ja, kann sie machen. nicht verübeln, das ist jetzt... Ne?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, die machen halt einfach nur ihren Job, beziehungsweise haben halt ihre Listen, ne, nach denen sie da entsprechend das alles abarbeiten. Aber gerade dieses, äh, jetzt fällt von heute auf morgen was aus, äh, was was können ja. wir jetzt wie tun, da muss auch mal so ein bisschen äh, Hemdsärmel hochkrempeln und anpacken sein. Ja, Da kannst du eben nicht nach mhm. irgendwelchen Qualitätsstandardslisten oder sowas gehen. Das ist dann in dem Moment ja. zweitrangig. Ne? Aber in der Tat, das äh, ja, also ich, ich bin absolut, also nach diesem, nach diesem äh, Gespräch mit Jimboy27Official habe ich da echt, äh, ja, war ich echt platt. Also habe ich auch gar nicht so, mhm. weil wir müssen ja davon ausgehen, das findet tausende Male in Deutschland jeden Tag statt, ja, dieses, ja, dieses Problem. Genau. Und keiner redet drüber. Und, und das ja. ist ja auch so das Phänomen, wenn über Altenpflege gesprochen wird, da gibt es auch Untersuchungen, die belegen, dass in Deutschland es vor allen Dingen dann immer um, ähm, ja, um so wirtschaftliche Aspekte geht, ja, oder äh, irgendein Alter ist irre aus dem Altenheim abgehauen, ja, und muss wieder eingefangen ja, werden ja. oder gesucht werden, mhm. ja, weil er irgendwie dement ist und so weiter. So, es gibt aber auch andere Kulturkreise oder andere Länder, da ist das ganz anders. Da wird das Alter mhm. als Wert, als als als. Äh, ja, als Ressource gesehen, ja, das ist, äh, mhm. das, das sagte auch mal äh, Halbtagsheldin so schön, die hatte, das ist auch eine Kollegin quasi auf, auf Instagram, ähm, die hat auch mal gesagt, äh, Alter ist kein Mangel, sondern Alter ist eine Ressource. Und ich glaube, das, ja, das ist auch ein schöner, ein schöner Begriff dafür, wenn man das mal so sehen würde. Ich glaube, dann hätten wir auch eine andere Wahrnehmung. Ja? Und das können wir uns ja auch mal aus dem asiatischen Raum abgucken. In Japan sind mhm. alte Menschen, äh, ja, jetzt nicht heilig, aber das ist ein Wert. Ja? Die haben Lebenserfahrung. Die können uns ganz viel zeigen. Und genau. ich persönlich muss auch sagen, ja. ich arbeite mit älteren Menschen im Beruf auch lieber zusammen als mit Gleichaltrigen und schon gar nicht gerne mit Jüngeren. Ja? Weil ich ganz genau mhm weiß, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sind das halt noch so Heißsporne, die irgendwie noch glauben, ne, äh, sie sind die Größten und alles wird toll. Ich mag Menschen, die eine Lebenserfahrung haben und die das auch, die auch eine gewisse Weisheit dadurch besitzen. Also ich kann das, mhm. ne, wir müssen es halt nur auf die auf die Fläche übertragen, dass die Leute das alle so verstehen. Ne?
1: Wir sind dran, ja, wir versuchen es, weil ja. es wichtig ist einfach. Weil es wichtig, wichtig ist, ist genau. Ja. Und,
0: das, und deshalb war uns dieser, diese Folge unseres Podcasts auch wichtig, auch wenn wir wissen, dass wir da jetzt nicht mehr weiß, was mit erreicht haben. Oder wir, haben wir haben darauf Aufmerksam gemacht immerhin. Wir können leider mhm. keine Konzepte liefern. So sehr ich ja sonst immer gerne Konzepte äh, erwähne, Aber immerhin haben wir diese, diese Demenzdörfer besprochen. Äh, die gibt es ja immerhin, wer sich da mal interessiert. Vielleicht gibt es in eurer Umgebung da auch irgendwie sowas. Und ähm, vielleicht haben wir auch irgendwann mal einen Sun Valley eine, eine Rentnerstadt ja. oder so, solche Sachen also Super da in, diesem, genau, so. in Herne genau. ja. also wenn ihr, in da Herne. Genau, wenn ihr da auch was habt in eurer Umgebung oder generell Konzepte zum Thema Demenz lasst uns gerne das wissen denn ich denke da können wir früher oder später nochmal was zu machen
1: auf jeden Fall und wenn ihr Bock habt, in die Pflege zu gehen, gerade in der Altenpflege, kriegt man ganz schnell den Fuß in die Tür, auch wenn man keine Ausbildung hat, sondern wenn man einfach nur ein bisschen äh, Menschenkenntnis einfach hat und sich ein paar Sachen auch aneignet und sich auch was beibringen lässt und ja, bewerbt euch initiativ auch am allerbesten und ja, einfach mal reinschnuppern, würde ich sagen.
0: Ganz genau, kann ich auch nur sehr empfehlen, ist ein Job, der einem sehr viel bringt und, äh, und vor allem alt werden wir alle.
1: Nicht nur Arsch abwischen, ja.
0: Sowieso nicht und äh, wie gesagt, es ist einfach auch ein sehr, also ich glaube, er, er macht menschlich mit einem sehr viel. Ich glaube, man, man kriegt dadurch eine Reife und eine Lebenssicht auf die Dinge, die man sonst kaum, ich, glaube ich, in keinem anderen Beruf kriegt.
1: Ja, so ist es. In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne. Ich danke dir, dass wir uns diese Zeit genommen haben. Ich denke, das war mal wichtig. Auf das bald. denke
1: ich auch. Tschüss. Auf bald. Tschüss.